0: Wer redet, ist nicht tot Willkommen zum Geschichtsunterricht der Koproduktion von Vrindt und DLF Nova und wie immer mit Matthias von Hellfeld, hallo Sei gegrüßt Thema heute, Bergkarabach Schon wieder so eine Sendung, die von heute auf in die Vergangenheit guckt und nicht von der Vergangenheit ja. auf heute, oder? Obwohl, nee, auch nicht, ne? Also, doch, doch, an sich schon. An also sich die, schon. <lacht> die umstrittene Kaukasusregion nee, Kaukasus Bergkarabach ist, glaube ich, der Satz, den die Nachrichten immer sagen. Und seit ich denken kann, ist Bergkarabach die umstrittene Kaukasusregion, zumindest gefühlt. Und und eigentlich schon immer. War da jemals Ruhe in dieser Region? Also ich glaube, der Kaukasus insgesamt
1: war noch niemals ruhig, so ähnlich wie der Balkan, so ähnlich wie der Nahe Osten. Das gibt so Regionen, da ist einfach Stress. Das liegt daran, dass die regionalen Ethnien so sind, wie sie sind, dass es unterschiedliche Religionen gibt, dass die Traditionen unterschiedlich sind, dass sich gegenseitig immer mal auf den Kopf gehauen wurde und man deswegen Rachegefühle hat. Also alles, was man sich vorstellen kann, kommt da zusammen. Und es ist tatsächlich immer schon eine komplizierte und immer schon auch eine eine unruhige Geschichte ge gewesen, die sich rund um Bergkarabach abgespielt hat. Man kann bis in die Antike zurückgucken. Da war Bergkarabach sehr oft und sehr lange Teil von Armenien. Es gehörte zum Teil auch zu Albania, das Aha. hat aber nichts mit dem heutigen Albanien zu tun, das ist ein antikes Königreich gewesen im Kaukasus, das liegt auf dem Gebiet des heutigen Aserbaidschan. Ah, also ja. das heißt, schon damals, also vor 2000 Jahren, war ähm, Bergkarabach so ein Zankapfel, sagen wir mal, und es wurde immer sich um dieses kleine Häufchen Steine, sage ich manchmal etwas
0: lästerlich, gestritten. Ja, aber was ist denn, sind die Steine denn wenigstens aus Gold, dass es sich Nein. lohnt, sich darum zu stellen? Es geht nur ums Prinzip, ne? Es geht, naja, es geht um Heimat, es geht um, wer wohnt dort,
1: welche Religion ähm, herrscht dort. Es, es geht darum, dass, ähm, wenn du dir die Geografie anguckst, dann liegt Bergkarabach inmitten von Aserbaidschan, also mhm. ein bisschen am Rande schon, aber natürlich völlig umschlossen von Staatsgebiet von Aserbaidschan. Aber es leben dort Armenier. Mhm. So und das ist natürlich eine sehr komplizierte Geschichte. Und wenn du dir dann zurück überlegst, wer da alles schon mal gewesen ist, also es hat eine, eine arabische Besetzung gegeben während der islamischen Expansion ungefähr 100 Jahre dauerte die oder 150 Jahre nach Mohammeds Tod, also so siebtes, achtes Jahrhundert. Da leitete sich der Islam also von ähm, arabisch von der arabischen Welt über die nordafrikanische Welt bis nach Spanien hoch aus und eben auf der anderen Seite auch Richtung Griechenland, Türkei, Balkan und mhm. legte sich wie so eine Art ähm, Halbmond kann man fast sagen oder so Sichel um das christliche Europa herum hat dort auch sehr viel Konflikte ausgelöst ähm und wenn man sich dann die Geschichte von Bergkarabach weiter anguckt, dann ist eben, oder des Kaukasus in diesem Falle, dann gab es dort Kurden, die mal eine Zeit lang zu sagen, und dann gab es eben Araber, dann gab es Perser und dann gab es natürlich auch die Turkstämme, also äh, die Aha. sozusagen ähm, Seltschuken und, und äh, andere Stämme, die in ihrer Mehrheit religiös natürlich Islam-Angehörige äh, äh, waren. Und im, inmitten dieser Region sozusagen äh, liegt Bergkarabach mitten in Aserbaidschan mit armenischer Dominanz. Und das Problem ist, diese armenischen Fürsten, die zwischen dem 12. und 15. Jahrhundert in Bergkarabach herrschten, das war das Fürstentum, ich hoffe, dass ich das jetzt richtig ausspreche, hey. der Khatschen. Mhm. So würde ich das jedenfalls aussprechen. Ratschen. Es gibt bestimmt den einen oder anderen, der das besser weiß. Der kann wie das dann wie ja schreibt sagen. man das? C h a t und dann S c h e n. Ah, ja. Ratschen. Ratschen. Und das waren Christliche. Ja, okay, so jetzt, noch? ja, ja das, das, das Problem ist, wie im Nahen Osten. Ja, du hast Jerusalem christlich-jüdisch. Und drumherum sind die Muslime. Dann kommen ja. die Kreuzritte, das waren alles Christen und die kämpfen gegen die Muslime. Schon hast du für 200 Jahre äh, diese Stelle der Erde in Brand gesteckt. Und insofern ist es einfach ähm, ein, ein Konflikt, der eben viele Ursachen und viele Wurzeln hat. Ich sag mal so, so ein paar Daten einfach. Ähm, es gab also eine, eine Dynastie. Ähm, Jalayan stammte aus Armenien, herrschte über dieses Fürstentum Ratschen mhm. 1256 wird die armenische Apostolische Kirche gegründet, mitten in muslimischem Gebiet, also christlich. Armenisch-apostolische Kirche waren Christen und äh, dieses armenische christliche Fürstentum, das lag in der ebenfalls armenischen Provinz Arzach. Mhm. ja Und da mag es vielleicht dem einen oder anderen jetzt klingeln, Arzach heißt die Republik, die gegründet wurde, die aber von niemandem anerkannt wird. Also jetzt vor ein paar Jahren, 1991. okay ja. Ja, ähm, So, und jetzt ist die Frage sozusagen ähm, Wozu gehörte diese alte Republik Arzach? Die einen sagen, äh, das war eine Provinz des alten Albania, also mhm. nicht etwa Albanien, nochmal gesagt, das ist jetzt einfach nur eine, eine Verwirrung, ähm, sondern eben dieses ähm, alte Königreich im Kaukasus, im heutigen Aserbaidschan, also für die einen Historie gehörte Arzach für, zu Aserbaidschan und für die anderen eben, gehörte es zu Armenien und deswegen wurde 1991, wie ich eben schon gesagt habe, die Republik Arzach gegründet. Und genau diese, ich sag mal, Republikgründung ja 1991, nach dem Ende der Sowjetunion, spiegelt im Grunde genommen den Konflikt zwischen Armenien und Aserbaidschan wieder, weil die, ähm, die ja gerade sozusagen die Macht hatten oder die, die stärkeren waren, in diesem Falle Armenier, die setzen sich einfach durch und sagten, wir gründen das jetzt und nehmen keine Rücksicht auf die Aserbaidschaner. Die ja. gucken sich das an, sind sauer und sinnen darauf, Rache zu üben, was dann eben jetzt in diesen Monaten, die hinter uns liegen, passiert ist. Klingt ein bisschen wie 30-jähriger Krieg, oder? <lacht> ja. Es gibt viele Konflikte, die so lange dauern. Wir wollen jetzt nicht in die arabische Welt schauen, aber die ist schon 40 Jahre dabei. Ja. Ähm, aber natürlich ist ja, wobei es Wobei dann
0: Karabach klingt ja eher nach dem 100-jährigen Krieg dann,
1: ne? Ja, nach dem 2000-Jährigen also, sogar 2000, ja, Aber stimmt, es, ist, ja, es ist jetzt nicht die ganze Zeit Krieg gewesen. Das muss man natürlich auch dazu sagen. Also zwischen 1991 <lacht> und 2019 oder 2020... Ähm, war es äh, nicht ruhig, das kann man nicht ich wollt sagen. Ich wollte gerade sagen,
0: ist Frieden ist ja nicht nur die Abwesenheit von Krieg. Also Frieden ja, war es nie, ne?
1: Nein, friedlich war es nie. Also 92 gab es ja auch einen Bergkarabachkrieg zwischen Armenien und Aserbaidschan. Also das ist tatsächlich ähm, äh, ja eine, eine wirklich, wie ich am Anfang sagte, eine unruhige und eben sehr komplizierte Gegend. Und das gilt im Übrigen auch für die Zeit der Sowjetunion. Die hatte ja insgesamt das Problem, dass sie sehr viele Ethnien und Religionen und unterschiedliche Traditionen in diesem riesigen Land zusammengebastelt hat.
0: Ja gut, die hatte aber auch die Rote Mit, Armee, ne?
1: Moment, mit elf Zeitzonen und auch äh, unterschiedlichen Menschen. Also wenn man äh, zur Zeit der Sowjetunion, das Vergnügen hatte ich einmal, äh, von Moskau nach Georgien äh, gefahren ist, also Richtung Kaukasus, da denkst du, du bist in einer anderen Welt. Und wenn du dann noch weiter Richtung Japan fährst, mhm. Kamchatka und Co., ähm, dann erkennst du wieder nichts. Also das sind ähm, dass das ein Land ist, ja, ja. Äh, kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen. Jedenfalls nicht, solange die Sowjetunion herrschte. So, und in der Zeit der Sowjetunion ähm, haben beide, Armenien und Aserbaidschan, Ansprüche erhoben auf Bergkarabach. Ähm, es gab zwischen beiden einen Krieg, das konnte aber die Zentralmacht KPDSU bzw. Sowjetunion nicht zulassen. Deswegen marschierte die Rote Armee ein und äh, schlichtete sozusagen den Streit, indem sie sich einfach stellte und, und für Frieden sorgte. Und im Juli 1921 wird Bergkarabach schlicht und ergreifend äh, aufgeteilt. Ja, mhm. Der größere Teil wird der aserbaidschanischen sozialistischen Sowjetrepublik zugeschlagen Aha. und der Rest, man glaubt es kaum, bis 1929, immerhin, gehörte zum sogenannten Roten Kurdistan. Das war eine ähm, mit Autonomierechten ausgestattete Provinz innerhalb der sowjetischen, ähm, innerhalb der UdSSR ja. und 1929 wurde dann äh, dieses Rote Kurdistan durch den aserbaidschanischen Sowjetkongress aufgelöst. Also... Ähm, Du siehst, es ist im Grunde genommen ein Spielball.
0: Ja, das ja. ist ja heute noch. Ich meine, die, die, die Russen verkaufen Waffen an beide. Die Türken hassen die Armenier und kummeln genau. darum mit den Aserbaidschanern. Ja, und die EU steht am Rand und guckt zu, ne?
1: Naja, was willst du auch machen? Also äh, das, ja. also das geht mir sowieso auf den Sack, dass man unentwegt gesagt bekommt, was macht
0: die EU? Wir gucken zu. Das ist alles Wir wären halt gerne auch eine Supermacht, ne?
1: Nein, da, wir, nein, um, nein, wären wir eben nicht. Äh, jedenfalls keine militärische. Und wir mhm. haben uns da, wir haben uns geschworen, dass wir in solche Kriege uns nicht einmischen und nicht die Waffe in die Hand nehmen, um einen Konflikt möglicherweise zu ähm, ähm, zu entscheiden, den wir nicht entscheiden können. Ja, das in ist nicht unser Problem. Versucht, ne? Ja, das ist in die Hose gegangen. Ja. Und ähm, Wobei, das kann man auch natürlich so und so sagen, aber das ist etwas <lacht> ja. ganz anderes, weil das ist bei uns vor der Haustür. Und Armenien und Aserbaidschan, das ist ein wirklich mehrhundertjähriger taus-, mehr Konflikt, ähm, der ist von uns nicht zu beeinflussen. Wir können ja. das. Wie, wie willst du das lösen? Ja, was willst du da tun? Ja, das du,
0: Einzige, was du machen kannst, ist irgendwie hingehen und sagen, okay, es finden Menschenrechtsverletzungen statt und darum sperren wir jetzt äh, Erdogan und und Putin die Konten oder irgendwie sowas, aber unmittelbar eingreifen kannst du da nicht. Nee, das geht nicht. Eben, mehr.
1: und deswegen, äh, das geht mir wirklich, also ich muss das gar mal jetzt hier mal so sagen, weil es geht mir total auf den Geist, dass unendlich die Europäische Union für alles Mögliche auf dieser Welt eins auf die Nuss kriegt, wo es überhaupt nichts dafür kann. Wir können nichts für den Konflikt in China, wir können nichts für die Menschenrechtsverletzungen in Hongkong, wir können kein... Wir haben keinerlei Einfluss auf die Geschichte oder Geschicke in den Vereinigten Staaten von Amerika. Und irgendwelche Arschlöcher, die in Süd- und Mittelamerika sich als Diktatoren aufschwingen, die können wir auch nicht verhindern. Mhm. Das ist auch nicht unser Job.
0: Ja? Ja, ich glaube, das kommt so. daher, dass wir, dass wir dazu neigen, uns für die letzten Bewahrer oder die letzten reinen Bewahrer der westlichen Werte zu halten. Ne? Gab es mal so ein Bild, äh, Angela Merkel ja, und Donald Trump auf einem Foto und da stand dann äh, der Führer The Leader of the Free World uh, with, the, uh, with Donald Trump. Ähm, mhm. Und ich glaube, das kommt irgendwie daher, dass Europa von sich selbst auch so ein, so, ein, also so ein Selbstverständnis hat, wie unsere Werte sind super, was sie sind, kann man ja immer super verargumentieren, dass sie das sind und eigentlich müsste man die exportieren und Warum tun wir das denn bitteschön nicht? Ja, ähm, weil
1: man das nicht kann. Das ja, ist ganz ja, wir
0: kriegen es ja nicht mehr in unseren wir müssen, eigenen Grenzen wir, auf die Reihe. Ja.
1: ja, und wir müssen hauptsächlich akzeptieren, dass es viele Menschen auf der Welt gibt, die unsere Werte scheiße finden jo. und die einfach anders leben. Und das ist einfach so. Und ähm, ich bin mir nicht sicher, ob wir einen Kontakt herstellen können zwischen Aserbaidschanern und Europäern oder Armeniern und Europäern. Jedenfalls nicht den, den möglicherweise jene meinen, die sagen, warum helfen wir da nicht, warum greifen wir da nicht ein. Wir können uns wirtschaftlich auf die eine oder andere Seite stellen. Wir können sagen, wir möchten gerne, ähm, dass äh, Frieden da herrscht. Wir können sagen, wir machen unsere Wirtschaftsbeziehung abhängig davon, dass sie ja nicht mehr aufeinander schießt. Das können wir alles machen. Mhm. Das tun wir ja auch. Aber wir können auch von mir aus, dem Herrn Erdogan, die Konten sperren, ähm, das wird ja auch ab und zu gemacht, aber ja. wir können nicht, wir sind keine Militärmacht und das ist auch gut so. Wir müssen uns überlegen, je nachdem wie das Verhältnis mit den USA weitergeht, ob man eine werden muss. Aber jedenfalls im Moment und bis zum heutigen Tage haben wir keine Möglichkeiten dort einzuschreiten. Ich habe überhaupt den Verdacht, dass niemand die Möglichkeit hat dort einzuschreiten, außer möglicherweise wirklich Herr Putin. Und der hat keinen Bock darauf, seine Soldaten im Kaukasus zu verheizen,
0: weil was anderes passiert da nicht. Putin scheint es ja sowieso irgendwie ganz, ganz fancy zu finden, wenn an den Außengrenzen seines Landes äh, so ein bisschen destabil, alles so ein bisschen instabil ist. So, also das, das ist irgendwie, scheint er da äh, ja. Ja, kann er sich ich meine, kümmern, da hat er immer irgendwo ein bisschen außenpolitische Probleme, weil er innenpolitisch äh, das auch nicht hinkriegt und ähm, hat auch irgendwie einen Truppenübungsplatz und kann, also das ist so, ich, <lacht> ist das, ich, ja, das ist alles irgendwie, sehr hässlich. Da, ja, ja,
1: ja, das ist aber, das ist alles sehr hässlich. Aber wirklich auch nur von deinem Lehnstuhl aus betrachtet, <lacht> die Russen, die Russen sehen das ganz anders. Ja, natürlich. Ja, ja. Und die Russen finden das gut, wenn ihr Präsident einen auf harte Lederhose macht ja. und äh, sich sozusagen einschaltet jedenfalls in den Grenzregionen und dort auch Militär hinschickt und sagt, ich bin hier der große Chef, weil... Die Sowjetunion und die Menschen, die die Sowjetunion miterlebt haben und so lange ist das noch nicht her, die fühlen sich als die Verlierer des Kalten Krieges, obwohl sie doch den Zweiten Weltkrieg gewonnen haben. Mhm. Und das ist eine wirklich schwierige Nummer, die da abspielt. Und der Putin lenkt dieses Interesse oder diese Frustration oder diese Einstellung sozusagen auf sich und seine Politik und sagt, ich mache die Sowjetunion wieder zu einer Weltmacht. Das ist zwar alles Quatsch. Aber die Russen haben das Gefühl sozusagen, dass hier eben wenigstens in Aserbaidschan und mit Bergkarabach, da ist jetzt die Russland mehr aufgetaucht, da ist man ist mehr wer, ja, ist man, wer. Mhm. man ist in Syrien jemand, ohne Russland gibt es da keinen Frieden und äh, ja. das kriegen die eingetrichtert, beziehungsweise sehen das natürlich auch und äh, das macht etwas für das Selbstwertgefühl nach dem verlorenen äh, Kalten Krieg, den sie ja tatsächlich verloren haben, so muss man das sehen. Und auch diese Region, die, die wir jetzt besprechen, also äh, die, ich sag mal, die Aserbaidschaner Sowjetrepublik und das Problem mit, ähm, mit Bergkarabach äh, ist auch, als die Sowjetunion zu Ende war, ja, als, mhm. als 1991 äh, das Ganze zusammengebrochen ist, ähm, kommt es dazu, dass der armenische Gebiets-Sowjet, also das Parlament, sagen wir mal. Ah, okay. ja, mhm. Also der Sowjet ist ja, der ist ja ein Rat äh, Stimmt, von Soldaten ich das und Arbeitern. Ja. ja, ja, das ist ja im Grunde. Es ist natürlich kein Parlament in unserem Sinne, das sei klar gesagt. Aber es ist trotzdem so etwas Ähnliches. So, die übertragen Bergkarabach einfach an Armenien. Aserbaidschanische Abgeordnete sind an dem Tag nicht anwesend. Hm. So und das, das machst du einfach und insofern hast du ähm, sofort den alten Streit wieder angeflammt. Das ja. ist ja vollkommen klar. Ja. Ähm, und, und du, du siehst dann und denkst dir, das kann doch nicht wahr sein. In, in Moskau wird dagegen Gorbatschow geputscht, das wissen wir ja alle noch im Sommer 91. Dann rufen sie die Unabhängigkeit aus und sind dann auf einmal, also Aserbaidschan und Armenien sind dann Mitbegründer der GUS, der Gemeinschaft Unabhängiger mhm. Staaten. Also das ist wirklich, also da muss man wirklich sagen, damals hätte möglicherweise tatsächlich, einen Moment, äh, stattfinden können, an dem man sich zurücklehnt und sagt, was machen wir jetzt? Ja. Das hätten die aber selber machen müssen. Ja? Da kann man nicht sagen von außen, ey Leute, setzt euch doch mal kurz zusammen und macht eine große Loyal Jirga wie in Afghanistan ja. und überlegt euch mal, was ihr da jetzt machen wollt. Nein, es geht nicht. Die, das müssen, muss von denen selber kommen.
0: So, und. Das ist wir, immer so, ne? Und, und, und man sitzt immer. hier, man sitzt hier so und denkt sich so als Europäer, das ist so ein bisschen verzweifelt. Für, also mir geht es ja. jedenfalls immer so. Ich, ich gucke auf solche Konflikte immer ein bisschen verzweifelt und denke, Leute, Best Practice, guck mal, wie wir das hingekriegt haben. Ja. Wir haben uns hunderte von Jahren die Köpfe fürchterlich eingeschüttet. Wir haben uns unfassbar was angetan. Und wir haben es hingekriegt. Kopiert doch einfach, was wir machen. Und dann denke ich mir, ja guck mal Europa, wie die Asiaten mit der Pandemie umgehen. Kopiert doch einfach mal Best Practice. Ja, und anscheinend genau. ist es nicht, ist es, ist es Staaten, und Staaten gebilden nicht gegeben von anderen Staaten zu lernen anscheinend. Also das, naja,
1: es, das ist es ist ja, aber das, es ist auch eine Mentalitätsfrage. Die Menschen im Kaukasus sind einfach andere Mentalitäten als die Menschen in Europa oder in China. Ja, Aber und mir und, kann doch äh, niemand die, das,
0: erzählen, dass nicht jeder Mensch nicht auf die Fresse kriegen will. Und die Frage, die man sich doch stellen muss, ist, wie können wir Gesellschaft organisieren, so dass niemand auf die Fresse kriegt? Ja, das ist aber
1: trotzdem ja. so, weil die, die sehen das anders. Die stellen sich diese Frage nicht. Ja. Ähm, nimm es doch jetzt einfach mal zur Pandemie. Wir, wir kriechen hier auf allen Vieren, weil dieser fucking Lockdown uns auf den Sack geht, um es mal ganz höflich zu sagen. Und in China zeigen sie uns die lange Nase. Ja. Aber die machen das eben deshalb, weil sie in China eine Stadt mit elf Millionen einfach mal abriegeln. Ja. ja. So, jetzt überleg doch mal, was passieren würde, wenn wir, wir kriegen ja gar nicht elf Millionen in Städten zusammen, also da muss ja Berlin, München, Hamburg, Köln, das sind glaube ich erst acht Millionen oder sowas. Ja. Überleg dir mal, was das heißen würde. Das heißt, komplett ausschalten sämtlicher Grundrechte. Ja, du, ja, du bist Bayern und Baden-Württemberg
0: einzäunen. Das haben genau. wir schon lange du vor. Dann da, lass uns das da jetzt du mal.
1: bist ein kleines Würstchen und stehst schwer bewaffneten Soldaten gegenüber, wenn du deine Stadt oder dein Dorf oder was auch immer verlassen möchtest. Ja. So, das aber die Chinesen machen das freiwillig, die sagen, das muss jetzt sein. Tut mir leid, wir haben hier Pandemie und das machen wir jetzt ja. und damit sind die alle am Start und deswegen kriegen sie das sofort in
0: den Griff. Wenn du das bei uns machen würdest, hättest du nicht nur Herrn Lindner am Hals. Ja, ja? du könntest aber auch, ne, ich meine, du musst ja nicht nach China gucken, du kannst ja auch nach was weiß ich nach Südkorea gucken oder nach Taiwan gucken äh, und dir da was abgucken und dir vielleicht aber wir, also, weißt du, man kann sich ja überall uns. man kann sich überall so Bruchstücke ab das meine ich so. Aber Also ihr könnt ja da gerne in Aserbaidschan irgendwie eure Denkungsarten behalten. Aber guckt euch doch von uns ab, wie man es macht, dass man sich nicht gegenseitig die ganze Zeit auf die Schnauze haut. Dann, ja. Wir gucken uns dann bei den Chinesen ab, wie man es macht, dass man schnell viele Menschen testet und gucken uns bei Taiwan ab, wie man es macht, dass man nicht noch Virenmutationen einreisen lässt. Und das meine ich so. Also dieses, Ich meine ja. gar nicht, macht so wie wir oder machen wir es so wie die 100 Prozent. Das geht sowieso nicht. Ich empfehle das letzte Kapitel ja. meines vorletzten Buches von Anfang an Europa. Die <lacht> da Gerechtigkeit des, des Lehrers unter besonderer Berücksichtigung <lacht> der höheren Lehranstalt. <lacht> da geht es da
1: geht es um die arabische Welt, den man ja. eigentlich auch sagen könnte, Leute, guckt euch ja, doch mal den 30 jährigen so, ja. aber ich ich sag noch mal, bei Taiwan und äh, Südkorea sind wir, da sind wir uns hoffentlich einig immer noch in Asien und das ist ja. einfach ein anderer Menschenschlag, eine andere Tradition, eine andere Politik, eine andere Religion, was weiß ich. Äh, das kann man eben nicht übertragen und das das äh, selbst wenn wir es wollten, würde es nicht funktionieren. Wir äh, würden das damit nicht in den Griff kriegen. Ich das, ich damit, Aber gut,
0: ja. Ja, also, aber die, die Menschen machen das nicht mit. Wenn du dann das, mit dem ein Flugzeug einreisen willst, gehst du danach 14 Tage in Quarantäne. Und der, Pass auf, der, das, das Land, ich jetzt
1: nicht. der abriegeln. Staat,
0: ne, und der Staat regelt das dann. Und das passiert hier nicht. Das meine ich mit so Kleinkram abgucken. Ja,
1: aber Holger, mit Verlaub, ähm, das ist nur ein, ein Mühe auf den Maßnahmen, dass die richtigen wirksamen Maßnahmen sind abriegeln.
0: Das, das macht man nicht, das, aber müssen wir nicht jetzt diskutieren. Ich, ich schicke dir jemanden schönen Bericht. ich, ich sag nur, nach, das würdest du hier, hier
1: so nicht hinkriegen, weil einfach die, die, die Widersprüche zu Groß sind und wenn die Menschen nicht mitmachen bei den ganzen Maßnahmen, dann wird es eh nicht funktionieren. Deswegen brauchen wir einfach die Unterstützung ja, der Leute. Ja, genau. Ja, genau. Aber jetzt nochmal, wir sind ja eigentlich bei Aserbaidschan genau. bzw. bei Bergkarabach. und äh, die Frage ist jetzt einfach, was dabei, was wird jetzt passieren? Und ähm, äh, wir haben eben auf die Interessen Russlands sind wir so ein bisschen eingegangen. Ähm, abgesehen davon, dass der Kaukasus ja früher zur Sowjetunion gehört hat, es also so eine Art historische Verbundenheit gibt. Mhm. Also das Interesse der Russen ist natürlich da ähm, ganz eindeutig, dass eben äh, der Einfluss der Türken über Aserbaidschan nicht in dieser Region, das ja wie gesagt immer schon im Interessensgebiet der Russen lag, äh, zu groß wird. Und deswegen äh, engagieren die sich da. Und ähm, das hat natürlich dann zur Konsequenz, dass äh, die Armenier, die sich jetzt verarscht fühlen und ähm, wieder ein weiteres Mal unterdrückt fühlen von dem großen Bruder in Russland, mhm. dass dort also die Sorge oder die Wut gegenüber den Russen wächst, die Wut gegenüber den Aserbaidschanern wächst und die Wut auch im Übrigen gegenüber der eigenen Regierung wächst, weil eben sie nicht entscheidend eingeschritten ist, um die Armenier, die in Bergkarabach gelebt haben, bis vor kurzem so zu unterstützen, dass sie dort auch weiterleben konnten. Ganz im Gegenteil, die sind alle oder viele sind geflohen mhm. und diese diese Anwesenheit von fremden Mächten in Anführungsstrichen sorgt eben für eine vollkommene Destabilisierung der Region und auch eine Destabilisierung der jeweiligen Regierungen. Und das ist für den Kaukasus betrachtet ein Spiel mit dem Feuer. Und das könnte uns noch lange Zeit beschäftigen oder die Menschen, die dort leben, beschäftigen, weil wir einfach ähm, dort zwei hochgradig emotionalisierte Gruppen aufeinander losgehen sehen. Mhm. Ähm, und wir, wir haben ja eben schon gesagt, wir stehen da und gucken zu. Ja. Eine militärische Lösung kommt für uns nicht in Frage. Wir haben dann gesagt, die OSZE, also die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, die sollte vermitteln. Die OSZE aber es hat eine massive und eine dauerhafte Führungskrise ähm, ausgerechnet übrigens, ausgelöst von Aserbaidschan äh, wegen kritischer Äußerungen eines hohen OSZE-Beauftragten über die fehlende Medienfreiheit in Aserbaidschan. Mhm. Ähm, das heißt, die sind im Grunde genommen eingeschränkt, handlungsfähig nur und insofern bleiben die der internationalen Gemeinschaft relativ wenig Möglichkeiten. Was aber eben, wo ich dann auch immer sage, das ist zwar in den meisten Staaten privatwirtschaftlich und das kann man nur schwer einschränken, aber es gibt überall Waffenabkommen und ähm, klare Richtlinien, an welches Land welche Waffen geliefert werden dürfen. Russland liefert an beide Seiten, das muss man sich mal vorstellen. Ja, ja, ja. Israel und die Türkei liefern an Aserbaidschan und die Drohnen, die von dort gekommen sind, haben den letzten Krieg, also den wir jetzt Ende des letzten Jahres gesehen haben, äh, wesentlich mitentschieden und man sieht, dass also ähm, wirtschaftliche Interessen und in diesem Falle sind es die Interessen der Rüstungsindustrie viel wichtiger sind als äh, eine engagierte Friedenspolitik, was immer das dann im Einzelfall bedeuten würde mindestens mal über die OSZE, möglicherweise auch über Blauhelme, die, die 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 beiden Seiten voneinander trennen, die den Konflikt aus der Präsenz der Russen herausnehmen, weil nämlich jetzt unter den Augen auch der Russen und aller, die dort anwesend sind, etwas passiert, was immer schon passiert ist, nämlich die neuen Herren von Bergkarabach zerstören die Kulturstätten, und das sind in diesem Falle vor allem christliche Kirchen Aha. jener Menschen, die dort bis dahin gelebt haben, also von Armeniern.
0: Und äh, die neuen Herren ist, sind jetzt Muslime? As oder Aserbaidschaner, As ja, ja klar. Okay,
1: ja. Und, so, und die äh, die, glaube, die, Aserbaidschaner, die, ja. die Aserbaidschaner sagen, wir machen das Gleiche, was die Armenier gemacht haben. Die <lacht> haben nämlich früher äh, muslimische Kulturstätten und äh, Kirchen zerstört. Ja, ja. Und ähm, insofern zahlen wir jetzt sozusagen mit gleicher Münze heim. Und das kommt letztendlich nur
0: darauf hinaus, dass alles äh, in Schutt und Asche liegt. Was mir da auch immer einfällt, ist, wir haben äh, schon wieder ein paar Wochen, eventuell sogar Monate, ja, man weiß das ja immer nicht so genau, ähm, bei Radio 1 äh, mit der Korrespondentin gesprochen über den Konflikt da hinten. Und da habe ich halt auch gesagt, so, es, es fühlt sich halt, wie ich eingangs auch sagte, es fühlt sich irgendwie so an, als wäre dieser Konflikt schon immer und als würden die Konfliktparteien gar nicht mehr so genau wissen, warum sie diesen Konflikt haben, aber sie würden ihn halt einfach immer weiterführen, weil der ist halt da, also das ist halt so, ja, als, als wäre es so, ja, naturgemäß dieser Konflikt und sie sagte nur, ja, so ungefähr muss man sich das auch vorstellen, Ja, ja, also, du gerade die, 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 die haben doch, die hat doch angefangen, das genau. stimmt doch, die ja, hat genau, die haben die, und niemand die, ja, ist da, die, der sagt, es ist mir scheißegal, wer angefangen hat, ihr hört jetzt sofort auf, ja. Ja, also das, was,
1: was gute Eltern im Sandkasten mit ihren genau. Kindern durchexerzieren, ja. ähm, das wird da eben offenbar nicht, das ist jetzt natürlich ein blöder Vergleich, aber ähm, man versucht sozusagen alle ähm, Spuren der historischen Präsenz des jeweils anderen in Bergkarabach zu zerstören mhm. und ähm, dazu kommt dann eben noch das Religionsproblem. Das ist ja immer mit ausschlaggebend. Wenn also Christen inmitten einer muslimischen Welt leben, dann ist es stressig und umgekehrt natürlich auch. Und man kann wirklich sagen, also ich fürchte, dass es in absehbarer Zeit, ich sag mal innerhalb der nächsten Dekade, eine Rache von Armenien geben wird. Mhm. Und wir brauchen dort von mir aus auch mit Hilfe der russischen Armee einen Waffenstillstand, der dann irgendwann zu einem Frieden führt. Und den müssen wir vermutlich wirklich mit Truppen der Vereinten Nationen oder einer Koalition der Willigen, wie auch immer, eine Zeit lang absichern. So ein bisschen so ähnlich, finde ich jedenfalls, wie im Nahen Osten.
0: Denkst du, dass Russland und die Türkei dazu zu kriegen sind?
1: Also im Moment glaube ich das nicht. Ja. Das liegt aber wirklich daran, dass dort zwei... Äh,
0: Typen am Start sind. Zwei die, erklärungsbedürftige ja, ich will <lacht> Spitzenpolitiker. Jetzt
1: nicht, ja. nicht, dass irgendjemand ja. von, der, von einer der beiden Seiten zuhört. Also die auf jeden Fall erklärungsbedürftig sind, ja. das ist schon ja. richtig und die auf jeden Fall so nicht miteinander übereinkommen. Ähm, da müsste schon wirklich sehr viel passieren. Das sehe ich im Moment nicht, aber das wird irgendwann mal auch eine andere Konstellation geben und dann sieht die Sache vielleicht ganz anders aus.
0: Matthias von Hellfeld, vielen Dank. Bitteschön. Und jetzt gibt es zwei Hinweise. Der eine Hinweis äh, führt zu einem anderen Podcast. Dieser Podcast findet auch unter meiner Beteiligung statt, trägt den Titel Die Wochendämmerung. Ähm, da gibt es eine Bonusfolge aus dem letzten Dezember, und zwar eine ganze Stunde über Bergkarabach. Ein Interview mit der Journalistin Anna Adrizanjan, die sich äh, im Grunde mit nichts anderem beschäftigt, als mit diesem Bergkarabach-Konflikt. Zumindest klang das so, äh, als Katrin dieses Interview gemacht hat. Und der andere Hinweis, der verweist wie immer auf äh, Scheiße. Der verweist wie immer auf eine Stunde History, das ist äh, die Radiosendung, deretwegen es diesen Podcast überhaupt nur gibt. Und eine Stunde History läuft auf DLF Nova und die passende Ausgabe zu dieser Stunde Geschichtsunterricht, naja, Bastelstunde Geschichtsunterricht, am 22.02.